0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de interiorismo. Y el tema de hoy, ¿cómo decorar espacios asimétricos? Uh, ¿cómo decorar espacios asimétricos o espacios irregulares en el interiorismo? Wow, este tema viene como un poco complementario a un episodio anterior que era el de la simetría en, en el interiorismo vi que gustó mucho vi que ha tenido muchas reproducciones en, en, en este poco de hecho acaba lo acabo de grabar hace ahora un par de semanas una semana me parece una par de, no mucho pues digamos y vi que que ha gustado mucho y me me agradó la idea de grabar este que es como el la contraparte no de la simetría que de hecho creo que es más cotidiano bueno aunque la simetría es muy cotidiana en en la vida real pero también viene esa otra parte, ese otro dolor de cabeza, de cuando nos topamos con espacios que no son regulares, ¿no? Que es. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de espacios regulares? Que no son cuadrados ni rectangulares, sino que son trapecios. Incluso puede haber espacios triangulares eh, o semitrapezoidales. Eh, circulares también. Eh, entonces. Eh, son en realidad son espacios complejos para decorar, para mueblar. Este eh, la verdad que eh, incluso cuando lo haces en el plano, en el plano de dibujo, eh, es como uh, choca, ¿no? Se ve raro los muebles eh, ordenaditos, cuadraditos, que estamos acostumbrados siempre a, como a ordenar de manera ortogonal, pero luego en estos espacios como triangulares, como espacios, que son, este, pues raros, ¿no? Eh, muros chuecos, muros diagonales, pues uno se siente que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Y uno de, dibuja los muebles en el plano, repito, pero estás temeroso, estás temerosa de que una vez que esté en la vida real esto, se, se sienta bien, que funcione, que no se sienta todo chueco por ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que podemos trabajar estos espacios irregulares? Y realmente, este... Eh, hay, hay algunas cosas que podemos hacer y bueno, eh, creo que lo primero, lo que a mí me ha funcionado es utilizar unos elementos compositivos. ¿Qué son estos elementos compositivos? Que ya lo he platicado en varios episodios del podcast anteriormente, pero un elemento compositivo es, eh, como este como en este capítulo de la simetría, es imaginarte o dibujar ima líneas imaginarias que se llaman ejes, por así llamarle, que finalmente estos ejes son esos elementos compositivos para de ahí partir. ¿Por qué? Porque luego nos, nos pasa que, que llegamos con los muebles o, o, o queremos hacer prueba y error y queremos que sí, entre más pruebas haga, entre más mueva los muebles, más rápido voy a encontrar la forma en que me guste, ¿no? Y vamos probando, ¿no? Y, y ahí nos traen a los maridos moviendo muebles, ¿no? Aquí para allá, no para acá, no para acá, ¿no? Para acá más a la izquierda, más a la derecha, ¿no? Este, y realmente, eh, si, si entiendes esto de los elementos compositivos, que son bastante sencillos, puedes entender, puedes ahorrarte mucho este, fatigar a tu pobre marido. <risa> Por eso, espalda, ¿no? Y después ahí quedamos todos todos que no nos podemos mover. Bueno, eh, ¿qué son estos elementos compositivos? Bueno, son esas líneas imaginarias que tú puedes dibujar, si, eh, que puedes partir de varios conceptos. Hay un concepto que es el de retícula, es decir, tal cual como su nombre lo dice, si dibujas unas líneas imaginarias a modo de retícula, es decir, líneas horizontales, verticales, incluso pueden ser paralelas a esas líneas diagonales, pero en realidad no, en realidad mientras que vayan eh, a modo or ortogonal, este, ya es más que suficiente, independientemente de si los muros están en diagonal, chuecos, curvos, lo que fuera, ¿no? Pero a partir de ahí puedes empezar a buscar diferentes tramas, ¿no? Una es pues reticulares, una es a cada a cada metro, por decir algo, luego puede ser una cada metro, cada dos metros, es decir, puede ser diferente, puede ser una, la, la retícula a 45 grados en vez de que sea ortogonal a 45 grados y entonces empiezas a, a entender cuál es el, el punto geomet donde se puede geometrizar ese espacio irregular. ¿no? Entonces, un poco puedes dar de, de lado los muros que están chuecos, por así decirlo, los que están en diagonal, y puedes irte hacia la ortogonalización imaginaria o conceptual. No, este, no sé si, si, si me explico. Es decir, eh, a lo mejor los muros no, no forman ángulos rectos, este, están en, en, en diagonal, pero tú puedes partir de un muro y decir a partir de aquí todo se convierte en ortogonal, independientemente de los muros que sean triangulares, sean, eh, sea un espacio triangular, independientemente de eso, entonces tú puedes partir la base de un muro para a partir de ahí ortogonalizar el espacio. ¿Por qué? Porque finalmente los muebles son ortogonales, son cuadrados, son rectangulares, este, difícilmente vas a encontrar... Una cama triangular, este, vas a encontrar una cómoda bueno, circular posiblemente, ¿no? Pero trapezoidal, son, son formas, sí, que sí existen, pero son menos comunes, ¿no? Entonces, por lo general, casi todo el mundo tenemos muebles ortogonales, rectangulares, ¿no? O cuadrados. Entonces, entre más ortogonalices el espacio a través de estas líneas imaginarias, más fácil se te va a ir haciendo colocar los muebles. ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el siguiente punto? Es las vistas, ¿no? Busca cuáles van a ser las vistas más cotidianas, es decir, vas, eh, normalmente nosotros pensamos casi siempre cuando diseñamos o mueblamos un espacio es como, como lo diseñamos como si fuéramos entrando por la puerta, a partir de ahí comenzamos a visualizar el espacio, pero no siempre nos quedamos en la puerta, en la puerta entras y ya que estás dentro ya estás en el espacio adentro no si es una recámara pues quizá el mayor tiempo lo vas a pasar este en la cama no te acuestas a ver televisión este te acuestas para dormir en lo que te estás durmiendo estás viendo el espacio la sala pues a lo mejor eh, pasas más más tiempo en el, en el sofá en el sillón bueno ¿cómo, imagínate cómo verías el espacio desde ese desde esos puntos desde esas vistas no y a partir de ahí puede decir, bueno, creo que este, el muro en el que está recargado la cámara, el muro en el que está recargado el sofá, no va a ser el muro ortogonal, ¿no? A partir del muro que yo esté, eh, que tenga como el background, como el, 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 el target, ¿no? Al que estoy viendo, a partir de ese muro voy a ortogonalizar el, eh, esa retícula o esos elementos compositivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es una segunda pista, ¿no? Es... ¿Desde dónde voy a estar viendo mayormente este espacio? Bueno, a partir de ahí, puedes decir, yo lo ortogonalizo en ese sentido, ¿no? Y un poco puedes ir así. Ahora, también otro de los consejos que puedes utilizar son los colores en los muros. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los colores muchas de veces nos ayudan a, nos ayudan a disimular eh, estos espacios irregulares, ¿no? Puede ser que eh, pintes todo en color blanco y que el color... De, eh, el color eh, di, no perdón el muro con el que estás ortogonalizando el espacio ese tenga color puede ser que ese muro sea un muro este azul azul este azul índigo este un gris oxford un un verde eh, este un verde ay se me fue el nombre un verde kriptonita <risa> un verde kriptonita este y ese va a ser el elemento focal, elemento eh, se le puede, se le dice el elemento regente que, que significa que es un elemento que, que ordena, ¿no? Si ya elegiste el muro que va a ortogonalizar el espacio, ese es el muro que puedes tú eh, al que tú le puedes aplicar color, ¿no? Un color bastante pesado y lo demás lo dejas como en unos colores colores muy claros, si no es que en blanco. Este, dependiendo obviamente de que, que sepas utilizar la teoría del color este, con este el color que, que has elegido que, que, que en esto te recomiendo que vayas al episodio de la teoría del color está muy muy interesante y que puedas ir jugando con los colores, ¿no? también aparte del color, los materiales, puedes jugar un poco con, con, con eso, ¿no? un ejemplo bueno, más que material lo, un espejo ¿no? este, a veces esos esos muros eh, que están como chuecos, no, pues podemos poner ahí este algún espejo que no no digo pegado a la pared, sino estos espejos que van recargados, estos espejos que van este eh, a modo de biombos, no, que llevan sus propias patas y que ese espejo puede ortogonalizar el espacio, ¿no? Pues, aunque por detrás quede como ese rincón chueco que no que, que no lo pudimos eh, corregir, lo podemos ortogonalizar con un espejo, con un biombo, incluso pues, eh, con un mueble, ¿no? con, con una mampara. Y detrás de ello podemos poner alguna planta, podemos poner este, algún mini closet, ¿no? Este, si pones una especie de, de mampara, de la, detrás de la mampara se convierte en un closet, ¿no? Le pones ahí unas repisas y, y tienes ahí un rincón para guardar cosas, ¿no? Y no necesariamente que tenga puertas, sino que simplemente ya quedó oculto y tienes ese rincón que no utilizas Ah, bueno, secreto, ahí tienes un pequeño armario, ¿no? Entonces también los muebles... Eh, más bien los complementos, no los sofás ni las sillas, sino que los complementos, los biombos, los, los, las macetas, nos pueden ayudar a ortogonalizar los espacios, ¿no? Para que eh, se disimulen un poco, ¿no? Y pues nada, espero que este episodio te haya gustado, la verdad que es este, unos pequeños trucos ahí para... Trabajar con espacios eh, asimétricos o, o, o irregulares que funcionan muy bien, sobre todo si lo vas trabajando poco a poco bajo estos conse consejos, obviamente puede haber muchísimas más formas de trabajarlo. Estas son las que yo en lo particular he utilizado este y, y, y me ayudan este y, y bueno, aquí te dejo, te los dejo, ¿no? estos consejos espero que te sirvan. Y pues nada, este como siempre te invito a que te suscribas al podcast, que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán, con doble A, en Facebook e Instagram. Y recuerda que está por abrirse el curso de Historia de la Arquitectura, que es este mes. Este, este mes eh, me puedes enviar este inbox este, para darte los... Los pormenores de, de, del curso que como ya lo dije es por parte de la universidad que es en la que yo doy clases y pues tienes un diploma oficial ¿no? por parte de la universidad, una de las universidades más reconocidas aquí en México y que será en línea. Así que no importa si estás en Estados Unidos, en, en España, en Dinamarca, donde tú estés, puedes ingresar a este curso que es eh, en línea no, en vivo, ¿no? ahí estaré yo para eh, dar las clases y bueno ahí pueden aprovechar para preguntarme todas las dudas que tengan sobre esto de la historia de la arquitectura que este, pues espero que les pueda gustar e interesar y pues nada nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego